0: Den finske virksomhed bag Nokia-telefonerne har landet en stor investering fra Google og Qualcomm. Jeg spørger i den her episode Nokia, hvad det betyder for dem, at Google investerer i en smartphone-virksomhed som deres. Og du har måske opdaget, at TDC gennem New Day har startet lavprisselskabet Easy som et supplement til blandt andet Telmoor og UC. Men hvad er meningen, og vil TDC så ikke længere kaste sig over opkøbe af televærksætter og andre lykkeridere for hundredvis af millioner af kroner?
1: Det, vi har fokuseret på i den her forbindelse, det er, at det, vi ville løse for, det, vi ville opnå, det troede, det troede vi på, at vi kunne lykkes bedst med at skabe det selv. Og det er så sagt, at vi jo ikke afvise, at der ikke er andre ting i, hvad det, i fremtiden, der er interessant for os. Det kigger vi jo altid på.
0: Så jeg kan godt... Øh du begynder at lave et lille fynsk tilsætskab her og satse på at blive opkøbt af TC i fremtiden.
1: Jeg vil sige, at du, det skal du være velkommen til. Vi hilser altid konkurrencen velkommen. Lad der snakkes ved, hvis, hvis du har rigtig godt vind i sejlene.
0: Men det lyder jo lovende. Du kan møde Jens Grønlund, direktøren for Digitale Brands i New Day lidt senere, hvor du også endnu en gang kommer på besøg hos Allan. Allan har testet en telefon, der ikke er som alle de andre.
2: Det eneste, den har, øh, ja, det er faktisk i selfie hvor der er sådan en, et skønhedsmål, og der er sket lige lov for, at den jo fuld blæs. Altså, du, du kan bogstaveligt talt komme til at ligne en, en, en androgyn mangefigur.
0: Og med disse ord, velkommen til Podcasten fra meremobil.dk. Dette er episode nummer 79. Den har jeg optaget den 29. oktober 2020. Jeg hedder John G. Jeg starter hos en mobilproducent, som vi alle kender og som vi alle har et forhold til. Det er fantastisk, så lidt der skal til for at sætte en stemning og starte minderne ind i vores hoved. HMD Global, der har rettighederne til at producere markedsføre nok i telefoner, de har rejst 230 millioner dollars i en investering, fra Google, Qualcomm og Nokia OY. Der var så heldig at rende på Søren krav fra Nokia i Danmark her for nylig, og heldigvis der havde jeg en mikrofon i tasken, så du kunne høre om det her i podcasten. Excuse me, boss, you have a text message. Jeg har en på meremobile.dk skal være anmeldelse af den hidtil nyeste Nokia 83. 5G, som jeg synes er en dejlig telefon og særligt fordi der er Nokia 29 så den lyder som en rigtig Nokia når den ringer og det er fordi det også er en rigtig Nokia Søren Krav, velkommen til podcasten og lad mig lige høre en gang, der er jo sket noget i Nokia regi som faktisk er ret vigtigt i forhold til det her med den rene Android og Google prøv lige at fortælle, hvad det er
3: Jamen her for cirka 6 uger siden så skete der to store ting for os den ene ting, det var, at vi købte et hvad hedder det, softwarefirma i Finland, som gør, at vi nu har et nyt stort R&D udviklingscenter, som fokuserer rigtig meget på sikkerhed på mobilen i forhold til enterprise. Så det er den helt store softwaremæssige og udviklingsmæssige nyhed. Men det næste, det er det her med at kunne overleve og stå distancen. Det kræver nogle penge og noget know-how, og at man kan supportere. Så derfor så er det rigtig, rigtig fint, at vi kan stå ved at sige, at Qualcomm, der er jo kendt for at lave Snapdragon chipset, de er blevet store aktionærer i HOMD Global, som er det, man kender som Nokia Mobile. Så de er altså medejere i selskabet. Men det er Google også, og det er noget, jeg virkelig kan værk i hverdagen, fordi det giver en stor tryghed, at Google nu er store aktionærer i Nokia Mobile. De ejer en god chat af firmaet, og det betyder på sigt, at vi får god adgang til hvad kan man sige, førstehånds know-how på, på nye tiltag, nye services, ny software. Det betyder også, at virksomheder, der skal have for support, når noget knæser i softwaren, det kan være, at de har lavet en app, der ikke spiller med, med Android eller Google, som de ønsker, jamen så er vi i stand til endnu bedre grej i dag at hjælpe dem på vej, fordi vi så har en direkte hotline ind til Google, øh, i og med, at de er medejere af firmaet.
0: Nu ved jeg godt, at der, når vi taler om sådan nogle store firma, er mange politikere forbundet med det, og hvad man kan og må sige. Men lad mig høre en gang Søren, hvor meget må, må I sige, og hvor meget ved I om, hvorfor Google går ind i det her? Altså, hvad er deres øh, tanke bag?
3: Ja, altså, det kan jeg kun gætte på, men det er jo nok noget at gøre med at øh, støtte op omkring øh, nogle brands, som kan være med til at udvikle i begge lejre, når vi finder på ting og retter noget på en software, så gavner det jo også Google. Vi kan på samme måde også være med til at komme med feedback på Qualcomm chip, og vi kan være med til at sælge flere af produkterne. Det er jo nok også det endelige mål. Men der må jo være en rød tråd og noget, der kan gå op i en høj enhed, siden at, at ja, det gode gamle Nokia OY, selskabet i Finland, Qualcomm og Google til sammen har smidt ca. 1,5 milliarder kroner i kassen. Det er faktisk den fjerde største investering i, i privat virksomhed i Europa i år. Så det er en ret stor investering, øh, og der er nok nogle, der har tænkt sig om og, og ved mere om det, end jeg gør trods alt.
0: Ikke desto mindre, kan jeg love, at det er noget, som jeg kommer til at følge rigtig meget med i på meremobil.dk, fordi det er selvfølgelig interessant, når nogen som Google går ind og investerer deres penge i et, et brand som Nokia som krav. Tak for din tid. Ja, det var så lidt det er lige meget. Jeg kan tilføje, at Nokia-telefonerne netop har klaret sig rigtig godt i en ny undersøgelse fra researchvirksomheden Counterpoint. På toppen af en hitliste, de har lavet, der ligger Nokia, som i perioden fra 3. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020 har opdateret alle telefoner, der ligger inden for den her periode til Android 10, eller leveret telefonerne med den her version. Det drejer sig om i alt 20 enheder. Nokia-telefonerne scorer således 100% i Counterpoints-undersøgelse. OnePlus er på andenpladsen med syv enheder, der også er på Android 10-platformen, mens Samsung har en hydrate på 89%. I den samme periode har Nokia udsendt månedlige sikkerhedsopdateringer til alle produkterne og scorer også her 100%. OnePlus har opdateret 90% månedligt og 10% kvartalsmæssigt, lyder det fra Counterpoint. Og hos Samsung der er det kun 22 procent af enhederne, der er blevet sikkerhedsopdateret en gang om måneden. Nu skifter jeg spor fra en teleproducent til et teleselskab. For nu kan du høre mere om et nyt mobiltelskab, der er åbnet på markedet, og man kan nu diskutere, hvor mange teleselskaber der egentlig er behov for. For at få svar på det og en masse andre spørgsmål, der kræves der en teledirektør. I slutningen af august i år blev det nye danske teleselskab Easy offentliggjort. Bag Easy står tilselskabet New Day. Easy kommunikerede, at de ville være et enkelt lavprisselskab med budskaber, der er til at forstå. Og ved åbningen var der også kun fire pakker. Den billigste kostede 99 kroner, mens den dyreste var prisset til 179 kroner. Men så får du så også fri data og 20 gigabyte data i EU og fri tale. Velkommen til dig, Jens Grønlund. Tak for det. Velkommen til podcasten. Du er direktør for New Days Digitale Brands, og ligesom jeg, så har du jo et en, en fynskak sang i, i stemmen,
1: så <laughs> det, rigtigt, ja.
0: det viser bare, at dem, der kommer til top af det er nogen, der ikke bor i København.
1: Ja, præcis. præcis.
0: <laughs> Men Jens,
1: til den alvorlige sag, hvad er ideen med Easy? Jamen, du var jo egentlig lidt inde på det også i din, i din, i din intro. Øhm, vi tror på, at vi med lang af Easy rammer, den vigtige kundegruppe for os, der foretrækker en, en super simpel mobilløsning uden tillægsprodukter, men som samtidig også gerne vil være sikker på at have et lynhurtigt og stabilt uh, netværk, som vi jo i den grad synes vi kan, kan tilbyde hos, uh, hos os. og det segment har vi ikke så direkte appelleret til i uh, hvad det til t- tidligere. Og, uh, og, og, og derfor så tror vi, at vi med, med, med Easy øh, som supplement til, til UC og, og tilmord på vores øh, privatmarked, det har tre ret øh, forskellige mobilløsninger, der dækker øh, kundernes forskellige behov og, og ønsker. Det, det, det tror vi er den, den, den rigtige vej for, for os fremad.
0: Det lyder jo rigtigt, når man siger det, men når man ser det udefra, kunne man jo bare sige, hvorfor har I ikke omkonceptueret tilmord til at være mere enkelt frem for at skal til at markedsføre noget helt nyt fra bunden af?
1: I bund og grund, fordi vi har rigtig god fart og succes med det, Telmor gør i i dag. Telmor er jo heller ikke, fordi det som sådan er komplekst. Der har vi stærke mobilprodukter, men som vi jo i den grad komponerer med, med, synes vi, den absolut bedste on-demand-underholdning til til, til den lidt yngre familie og moderne forbrugere i sin sin helhed. Og den position er vi rigtig, rigtig glade for, at Telmor har og skal have i, i, i fremtiden. Og, og derfor så synes vi også, at, at, at det gav mening med, med IC og et mobilbrand med, med, med det, som jeg lige var inde på før.
0: I kunne jo også i stedet for at have lukket full rate tilbage i januar have brugt det i stedet for at køre videre på med en ny mere enkel tankegang. Hvorfor lukke noget og så starte noget andet op igen fra bunden af?
1: Man kan jo sige, at var måske tilbage i, i tid lidt det, som, som, som EASY er, bare fokuseret på, på mobil. Det vi oplevede i full rate, det var, at produktporteføljerne og det tilbud, man havde til kunderne, mindede mere og mere om, om det, som vi også havde på hylderne i, i UC. Og derfor tog vi beslutningen om at fokusere kræfterne et sted der investeres jo massivt i disse år i både tv, i mobilteknologi og, og, og også bredbåndsteknologi. Og derfor så synes vi, det gav mening at slå kræfterne sammen og lave de investeringer i et brand, som kom kunderne bedst muligt til gode. Og det var ligesom årsagen bag, at vi lod full blive en del af, af, af UC. Og tilbage til, til hovedspørgsmålet, så, 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 så ser vi en... En, en voksende målgruppe, øh, som finder det interessant, og som ikke ønsker at ting alt for meget sammen, men som ønsker at vælge og have et mobilprodukt, som er den helt rene vare, og i øvrigt selv hvad det, sammensætte sit mediebehov ud over det, uden at skal være tvunget ind i, i, i andre typer valg. Så det der med at have et helt simpelt mobilprodukt, det, 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 det synes vi, vi manglede en, et stærkt brand til, og det synes vi, vi har fået med isen.
0: Nu har jeg jo været længe nok i den her branche til at huske, at andre tilskaber også er startet på samme måde som Easy med at være meget enkelt og meget lige til, og så er der gradvist over tid blevet bygget mere og mere, ja, flere og flere tjenester og mere og mere snask på, der gør det mere og mere uigennemskueligt. Hvis vi nu taler videre med et års tid, er vi så noget der med Easy at, så er der også kommet øh,
1: streamingtjenester og bøger og øh, øh, varm kaffe og det slags? Altså nu skal man jo aldrig øh, spå om den lange øh, fremtid, men vi har sat Easy i verden netop øh, for ikke at være øh, det. Hvordan går det så med at få øh, kunder i Easy? Jamen det, det går heldigvis øh, rigtig øh, godt. Jeg synes, vi er kommet øh, ganske godt fra, fra land. Jeg synes stadigvæk, vi er så tidligt, så det der med at, at komme ind på konkrete tal, det vil jeg gerne holde lidt for, for os selv i, øh, i, i nu.
0: Nu er der gået halvanden måned siden startet, sådan, starten sådan godt og vel, og selvom Advel ikke vil sige et konkret tal, hvad, er, vi sådan, er vi over eller under 10.000 kunder?
1: Uh, altså, vi har en ambition om lynhurt, altså hurtigst muligt at nå, uh, hvad hedder det, nå 10.000 uh, kunder. Uh, og det vil vi nok uh, melde ud, når vi når, uh, når, vi når dertil. Uh, der er vi lige knap i, uh, i, i nu, men vi er kommet godt fra land.
0: Hvor langt fra en lige knap af?
1: Det tror jeg, det er den elastik, du fik fra mig der. Nå.
0: Ja, men jeg kan så konstatere, at i andet kvartal 2019, der havde koncernen 3.172.000 mobilkunder, og et år senere, der var der 67.000 kunder mindre på listen. Er det også en opgave for IC at stoppe en kundeflugt fra TTC-koncernen?
1: Vi har jo markante ambitioner om at få kunder ind i, i IC, og derfor så er det jo et af de håndtag, som vi har hos, hos os, i forhold til at sikre en tilfredsstillende udvikling på mobilmarkedet.
0: Så hvis en kunde har været i UC og blevet møjtret af det af en eller anden årsag, så håber I på at opsnappe vedkommende sådan helt uforvarende ude i markedet hos Easy, som måske betyder, at den pågældende kunde, der var sur på koncernen, ikke ved, at det er en TDC-ting, der står bag. Det
1: altså ved jeg ikke så meget, det der med, hvor man ved, hvor man er kunde, men det er klart, at først og fremmest så har vi jo en opgave i at sørge for, at vores kunder er glade og tilfredse der, hvor de er. Men, øh, men hvis det øh, tilfælde jo opstår, hvor kunden vil videre og prøve noget, noget andet, jamen, så er det klart at det med at have easy som hvad hedder det, øh, et øh, koncept, som øh, er super simpelt og til at forstå. Og hvis der er nogen telmore eller easy-kunder, som finder det mere attraktivt, end hvor de er i dag, jamen, så hilser vi det, det velkommen. Vi vil jo langt hellere have kunderne i familien, end at have dem hos, øh, en, en, en de er hos konkurrenterne.
0: Og det gør sig også gældende på andre steder, i, i andre brancher, køkkenfirmaer osv., der har alle mulige forskellige brands på kryds og tværs for at samle kunder op. Så det er jo ikke helt, det er ikke helt usædvanligt, men, men, men Jens, vi taler om den der mekanisme med, at, at man forsøger at have noget til alle, så man trods alt ikke giver, giver kunden væk til, til konkurrenten. Er det
1: korrekt forstået? Ja, det kan du sige. Vi vil være attraktive over med den position, vi har i New Day, vi vil være attraktive over for alle. Dansker og forsøger at have et udbud af både brands og produkter, der er interessante og relevante på, 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 på tværs.
0: Og hvad med sådan noget som 5G-adgang for kunder hos Easy?
1: Det er ikke umiddelbart noget, vi har i, 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 i Pipeline. Vi har brugt en masse kræfter på at sørge for, at UC og Telmo er først med på bølgen. På, hvad hedder det, på, på, på 5G og 5G er jo i, 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 sin, i sin startende udrullningsfase nu her og der prioriterer vi at, at være til stede i UC og, og Telmor øh, hvor UC hvor har nogle andre fokusområder, så det er også et af de områder, hvor vi ligesom deler pladen lidt op, hvis man er super interesseret i at have den nyeste terminal, der har adgang til 5G og et lynhurtigt 5G-netværk jamen så er det mod UC og Telmor man skal, skal kigge at
0: de her kunder som vi har fået ind som jo ikke er over 10.000 endnu har vi jo lige lært for det tiden hvad hvor kommer de fra er det fra Oyster eller fra CBB hvem, hvem porterer deres nummer til Easy.
1: Vi vil faktisk se at vi tager hvad hedder det, at, at kunderne kommer fra en altså fra hele øh, fra hele markedet af. Der er enkelte hvor vi er lidt bedre, nogle hvor vi også har en ambition om at gøre det lidt bedre i forhold til, hvis man kigger sådan på, på, på tværs af konkurrentbilledet. Men, øh, men vi må bare sige, at vi med Ice indtil videre har, har hentet kunder over en, øh, en, en bred skare af, af, af de eksisterende hvad deres, mobilselskaber.
0: Hvor kommer de fleste kunder fra?
1: Øh, det, hvad deres, de, 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 de kommer selvfølgelig fra de største selskaber, som har de største kunderbase Så
0: de kommer ikke altså primært eller kun fra jeres egne brands af?
1: Nej, det, det er klart. Nu var vi jo lidt inde på det før. Vi vil jo gerne have EASY som et sted, hvor man kan øh, komme hen, hvis man nu er øh, for, øh, forhåbentlig sker det ikke så tit. Men det sker jo en gang imellem, at man øh, vil noget andet også hos øh, vores eksisterende øh, mobilselskaber UC og, øh, og, og Telmor. Og selvfølgelig kommer der nogen der, øh, fra, men ikke en større andel end hvad vi havde forventet, og hvad markedsandelen i øvrigt øh, berettiger til. Så det ser faktisk fornuftigt ud.
0: I mange år der har TLC jo været kendt for at opkøbe mindre mobilbrands og lægge dem sammen, med, dem sammen med nogle af de kendte, der er i forvejen i huset. Er I så færdige med at opkøbe televærksætter og andre lykkeridere, efter I har lanceret det her nye eget teleskab?
1: Det vi har fokuseret på i den her forbindelse, det er, at det vi ville løse for, det vi ville opnå, det troede, det troede vi på, at vi kunne lykkes bedst med at skabe det selv. Og derfor er det også... Glædeligt for mig at se, at vi har kompetencerne i til, hvad hedder til at skabe noget fra, fra bunden på den måde, som vi har gjort og er i gang med at gøre her. Og det er så sagt, så vil jeg ikke afvise, at der ikke er andre ting i, hvad hedder det, i fremtiden, der er interessante for os. Det kigger vi jo altid på.
0: Så jeg kan godt øh, begynde at lave et lille fynsk tilskab her og satse på at blive opkøbt af se i fremtiden?
1: <laughs> jeg vil sige, at øh, du, det skal du være velkommen til. Vi hilser altid konkurrencen øh, velkommen, men vi har... Godt nok fokus på i øjeblikket at få easy og i øvrigt UC selvmord. godt ud over rampen på, på mobilmarkedet. Der snakkes ved, hvis, hvis du har rigtig godt vind i sejlene.
0: Ej, jeg tror ikke lige, vi skal at der kommer mere mobilsimkort, trods alt. Men når vi kigger på priserne, Jens, så er det jo ikke, fordi det frem er markedets spilste billigste produkter, I har kørende her. Altså, vi kan sagtens finde noget, der er, der er væsentligt billigere end det her. Hvad er tanken bag, at man ikke lægger sig helt nede i den absolut billigste ende, man lægger sig sådan et ja, pænt lut i svinget, kan man vel sige?
1: Når vi kigger øh, hvad det, på at sætte vores, altså lave vores produkter og sætte vores prissætning, så kigger vi på, på, på den samlede pakke. Det er også det, vi har gjort i, i vurderingen her. At vi har en mobilpakke, som øh, har indhold, øh, som, øh, som til god det, som kunderne efterspørger, og så er konkurrencedygtig på prisen. Og det er altid en, en, en balance af noget, vi øh, bruger meget grund på at diskutere. Vi vil selvfølgelig være konkurrencedygtige, det synes vi også i høj grad, vi er med, med easy. Så det er sådan en samlet afvejning, og, øh, hvor, hvor vi ligger. Ikke lige så meget med, om, om, om der lige præcis er 1 eller 5 gigabyte mere eller mindre i pakken, men at den samlede pakke, det som kunderne får, er konkurrencedygtige, og også sådan, at man som kunde synes, man gør en god handel hos os.
0: Nu har jeg jo noteret mig, at der er andre selskaber i markedet, sådan som Oyster for eksempel, som jo hele tiden ændrer deres priser pakkens indhold, og hvordan det er skruet sammen for hele tiden at være vitale i markedet, så folk synes, at de er nye og spændende. Æ, jeres struktur har halvanden måned nu stået stille med de samme priser. Har I en strategi om at, at fastholde de samme priser, så man ved, hvad det er, man får og ved, hvad man køber og ved, hvad man har? Eller bliver I også sådan nogle ø, aggressive lynhurtige, nogle der, der farer rundt som flue i en flaske for at, at gøre jer nye og spændende? <laughs>
1: Ja, der, nu når du stiller det op på, på, på den måde, så kommer vi måske til at ligge lidt i, øh, i, i midten. Først og fremmest har vi fokus på at det, som kunderne køber hos os. Det, kan de også, altså, det, det ved de også, hvad, hvad er, og den pakke kan de øh, som minimum forvente at blive fastholdt øh, også, hvad hedder det fremover. Men det er klart, at vi kigger jo hele tiden efter, hvordan ser situationen ud i markedet, og er vi konkurrencedygtige. Og, har vi attraktive kampagner og så videre. Så så det kommer vi selvfølgelig også til både at agere og reagere på, det det, det siger sig selv. Vi
0: følger i hvert fald med på Mermobil i, hvordan det kommer til at gå. Jens Grønlund, tak skal du have.
1: Ja, velbekomme.
0: For to episoder siden, der kom du med til kaffe hos Allan, der er en af dem, som hjælper med til at skrive anmeldelser og guides på meermobil.dk. Og Alan elsker, ligesom jeg, ny teknologi, og han har desuden også en forkærlighed for det specielle, og det skæver det anderledes. Det talte jeg i episode 77 med Alan om, og det handlede dengang om Fairphone. Men det er ikke den eneste specielle telefon, som Alan har haft i hænderne for nylig. Nu kan du endnu en gang komme med på besøg hos Alan Hansen i udkanten af Søndersø på Nordfyn. En anden telefon, Allan, du har haft bruderne i for nylig, det er Asus Zenfone 7 Pro. Ja, dejlig mundret. Dejlig mundret? <laughs> ja. Hvad Sendphone. Uh, den putter du også i kategorien, en telefon, som ikke er som de andre, hvad er det, der, er det, der gør den anderledes?
2: Jamen, sendphone uh, serien fik jo med Sendphone 6 det her flip-kamera, og uh, det er egentlig...
0: Ja, det... Måske simpelthen forklare, hvad et flip-kamera er. Ja,
2: altså et flip-kamera, det er, det, det er simpelthen et bagsidekamera. Det, det sidder egentlig på... En, en form for en motor, og så kan det simpelthen køre om på forsiden. Så det flipper rundt. Og det betyder jo, at øh, det bedste kamera det er jo som ofte, eller det er jo det, der sidder på bagsiden. Det er så også det, du får på forsiden, så du skal ikke nøjes med et øh, halvlunken selfie kamera. Og øh, det er jo en relativt sjov feature, vil, man, vil jeg sige. Øhm, og det gjorde egentlig Zenfone 6 til en, til en ret sjov telefon, og så ser det jo, altså det, det ser jo sygt bladret ud, når man sådan skal, skal låse den op med ansigtsgenkendelse, så kommer der sådan en Transformers-lyd, og så kører der sådan et kamera rundt, der lige kigger, og så flipper det tilbage igen, så på den måde er der, er der også sådan der er noget blærrørseffekt. Men øh, på det tidspunkt udråbte jeg jo en 6 som, øh, som selfie-kongen, altså simpelthen fordi det, det var på det tidspunkt det, det absolut øh, bedste selfie Spørgsmålet er jo selvfølgelig bare, hvor mange selfies man, man, man tager. Altså, det, det vil sige, at man skal selvfølgelig kunne kunne lide at tage billeder af sig selv, hvis, hvis det er lige præcis, at den del af tiltrækker en. En anden sjov ting ved, øh, ved det her flipkamera det er jo, at du kan selv indstille, det, hvor meget det skal køre rundt, når det flipper rundt, og det betyder jo, at du kan begynde at tage billeder, øh, hvor du kan holde telefonen i nogle ret sjove vinkler. Så, øh, så for eksempel kan du jo holde telefonen vandret, og så for eksempel flippe øh, kameraet i 45 grader, så kan du stadig tage normale billeder. og sådan noget. Det, det gør nogle gange, at du kan, du kan få nogle ret sjove skud. Altså, du kan begynde at lege med kameraet på, på, på en anden måde, øh, og det, det er jo der, hvor jeg synes, det er... Det, er, det begynder at blive interessant. Måske også fordi, at, at jeg, altså, jeg er ikke er i selfie-segmentet. Men jeg har også fået uh, ASUS Zenfone 7 Pro til test. Den må jeg sige, den, den overrasker mig, mig sindssygt positivt. Den, videre, altså, den har ikke samme wow-effekt, fordi vi har set flip-kameraet. Men de har egentlig taget uh, alt det, der var fedt ved 6'eren, og så bare gjort det bedre. Og det, det kan man ikke... Altså, hvordan kan man ikke synes om det? Den har stadigvæk nogle af de samme minuser. Den er ikke øh, vandtæt. Altså, den, øh, den har simpelthen ikke en IP-rating, øh, som er et udtryk for, hvor, hvor godt den er vandafvisende og støveafvisende. Det har den ikke på grund af flipkameraet. Du får heller ikke trådløs øh, opladning. Øh, og den har ikke øh, VoIP, øh, så du kan ikke lave internetopkald. Øh, jeg tror faktisk at vi på vores forum var, var der en, så han boede i, i Gundersø Mølle og der er en virkelig dårlig dækning, så det var ikke noget, det var han lidt åbly over. Uh, så, så der er også nogle trade-offs, men når du får et, øh, altså, et, du får et kæmpe batteri på 5000 mAh. Uh, og faktisk synes jeg, at det fedeste ved sen få en Pro er er ikke nødvendigvis flipkamera. Det er sådan lidt sjovt, fordi selv hvis det bare var et standardkamera, så får du altså en sindssygt fed telefon med, med masser af power.
0: hvad er så det fedeste?
2: Jamen, jeg er næsten helt ked af at sige det, men, men det er faktisk det der Sun UI. Jeg synes, det er et Altså selvfølgelig specifikationerne af en hurtig procesor RAM og rammer sådan nogle ting, og hurtig. Du får ikke rent Android, men Asus har simpelthen gjort det, at i deres Sun UI, der, som ligger ovenpå, altså du kan simpelthen, du kan tweake alt på den her telefon. Altså, det er måske ikke alt, men der er simpelthen så meget. Altså, der er sådan et eller andet, hvis du tænker, ah, kan jeg vide, om jeg ikke kunne det her? Altså, lurer mig, om der ikke er en eller anden indstilling. Nogle gange kan det godt, altså, der, nogle gange skal du klikke ind igennem mange ting i menuerne, men, 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 men du kan simpelthen, der, der er så meget, du kan indstille. Og så har den arvet nogle af de rigtig, rigtig fede ting fra Asus' Rock-telefoner, som jo er de her Uber-gaming-telefoner. Blandt andet batteristyring, det synes jeg er ret fedt. Tanken er egentlig, hvornår lader du den telefon op? Det gør du om natten. Så hvorfor, vil du, hvorfor skal du lynoplade den? Det giver ikke nogen mening. Så du kan egentlig slå lynopladningen fra, øh, så, så lader du den op om natten, så kører den stille og roligt, den er klar til, når du står op. Det, det kender man også fra andre telefoner, men, men jeg synes bare, at det er en fed ting. Du kan bestemme, du har jo et, du har jo et stort batteri, så, så hvis du ikke vil lade det hele op, så vil du fx sige, at jeg vil lade det op til 80% eller 90%, hvad der nu passer dig, og hvorfor skal man så gøre det? Det skal man gøre, fordi at batteritiden bliver længere. Der går simpelthen længere tid, inden det begynder at tage spænding. Jeg kan give et eksempel på min egen iPhone 11 Pro, øh, som jeg købte ved launch. Den har alligevel tabt 9% spændings på batteriet, så den kun lader op til 91% nu. Og det er jo ikke fordi, det, det gør kæmpe meget, men, men når jeg alligevel har været ude og give relativt meget af min surtjente penge, så, så bliver jeg lidt ævligt over det. Og det er jo ikke fordi, altså, jeg synes jo, det er en fed telefon, men, men, men så jeg kan godt lide det, de her måder, at øh, man kan man kan egentlig forlænge levetiden.
0: af levetiden på batteriet. Jeg skal måske lige forklare, at øh, hvis man lader en telefon, som i gamle dage stikker ind og går i seng, og så går der to timer, to og en halv så er batteriet ladet op, så ligger den der og, og pumper, kan man sige, på 100 hele tiden, at hvis spændingen falder til 100 så lader den op til 100 igen. Og det bliver den så ved med, og det skaber et større slid på batteriet. Øh, og det er derfor pointen er, at man kun lader op til 70 80 Øh, om natten, og så lader man det sidste stykke lige man skal op. Det gør telefonen automatisk som oftest. Altså det her intelligente batteristyring, som du nævner der, der er det bare forstår jeg mere altså, trukket længere ud i detaljerne. Ja, for du kan,
2: du kan jo sætte grænsen. Du kan jo sige, at jeg lader kun det her batteri op til 80%, så dit 100% er egentlig Altså svarer til 80% af batteriets mulig kapacitet. Det er okay. egentlig det, der er tanken. Og altså, jeg vil sige, øh, det, det har jeg egentlig gjort. Øh, selvfølgelig har jeg også testet lønopladning, den er også hurtig og sådan nogle ting, men, men, øh, men, men 80% er, er rigeligt. Så der er ingen grund til, at, altså det er, jo, det er jo kun i de situationer, hvor, hvor, hvor man har behov for, for, for 20% mere, Jamen, så lader du den bare helt op, jo. du kan bare stå det fra. Men, men der er rigtig meget, du kan,
0: du kan tweake Uh, so. vi, vi har haft en øh, del debat omkring kinesiske telefoner på det seneste Så Huawei har været i, i Vælten jeg har lavet en artikel der handler om hvad for nogle telefoner kommer ikke fra Kina altså for nogle skal man så købe i stedet for det kunne være øh, Asus som jo er fra Taiwan for eksempel eller selvfølgelig Iphone som er amerikansk men nogle gange har jeg haft fornemmelsen af at de der telefoner som ikke kommer fra så at sige, folk der arbejder i den vestlige verden de er meget sådan asiatiske Hvordan er... Altså eksempelvis Xiaomi, for eksempel, da jeg fik fat i den første Xiaomi-telefon, jeg konstaterede, at den var meget kinesisk anlagt. Du kan også købe biler, som kommer fra Korea, øh, som ikke er vestificeret som bimler og bamler med alt muligt dingeldangelværk, når du der sætter dig ind i dem, fordi de ikke er vestlificerede. Hvordan, hvordan har øh, Asus telefonstyret systemet det er i dag, altså med dine øjne? Er det noget, du tænker, at os i Vesten, der er vant til ja, vestificering kan leve med, eller er det stadigvæk meget Østisk?
2: Ej, helt klart. Det, det vil du slet ikke tænke over. Den har ikke alle mulige øh, mærkelige apps og skøre features og sådan nogle ting. Altså det, der er nogle enkelte, øh, lidt, lidt sjove oversættelser og et par enkelte steder, men jeg tænker, det er sådan noget, der bliver ryddet op med, med opdateringer. Øh, altså Det eneste, den har, øh, det, er, at det er faktisk i selfie Øh, hvor der er sådan en, et skønhedsmål, og der er sket lige lov for at den for jo fuld blæs, altså, som jeg også skriver i min anden anmeldelse, altså du, du kan bogstaveligt talt komme til at ligne en, en, en androgyn mangefigur. Altså din hud, den bliver så plastik, at øh, altså, det, ja, det, 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 det er helt vildt, og du kan gøre din hud lyser, altså, der, der kunne jeg, det kunne jeg ikke løbe mig grine over, og du kan gøre den mere rosa, og du kan forstørre din øjne, du kan suge dine kender ind. Altså, det, 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 altså nu, nu kan man sige, som, som en mand over 40, øh, der, der er måske heller ikke i segmentet for det, men, men det er sådan noget, hvor jeg tænker, okay, det, 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 er, det er mystisk, det, det forstår jeg bare ikke. Altså, jeg har jo haft en Asus øh, Zenfone 2 på et tidspunkt, der, der, der var nogle mystiske øh, apps, øh, sådan en, øh, en taiwanesisk pangdang til... Øh, til sådan noget fotodelings-app og sociale netværk og sådan, altså sådan noget alt muligt, der var præinstalleret, som, som var mærkeligt. Men det men, altså, synes jeg jo, set fra mit perspektiv af, men, men, men sådan nogle ting er der ikke mere. Der er primært Googles egen app, og så er der sådan nogle, øh, altså som lommeregner, også så er der jo... Altså nogle gange så kan man også sige, at vi stiger os meget blind på, at vi gerne vil have ren Android, men... Men vi vil jo også gerne have nogle specielle funktioner. Du, du, kan jo ikke få, altså du kan jo ikke styre et flip-camera i ren Android. Du er nødt til at lægge noget ovenpå. Så på den måde... Men, men der er ikke sådan noget... Øh, jeg kan også huske, at Samsung havde jo sådan noget i... Jeg kan ikke huske, om det var Note 2 eller Note 3, hvor vi forsøgte noget med, at man kunne bladre med øjnene. Eller, altså, du ved, sådan nogle, nogle mystiske features, altså, hvor man kan sige... Altså Samsung er jo også kommet langt med deres øh, styresystem, altså, hvor, hvor, hvor i starten var det jo, altså, det var jo proppet med alt muligt mærkeligt.
0: Tænker du, at Asus har en chance for, hvis de nu spillede kort det rigtige og satte sig på det, at øh, og, og få sådan fat i det vestlige marked. Altså, der er ikke nogen operatører, der har Asus på hylderne i et land som Danmark. Det er jo det åbne marked, der har købt Powerade gennem den dansk supermarked, og hvad det hedder, Selling Group. Ikke?
2: Altså hvis vil sige, hvis den kom ind hos den dansk, yes, ja, det tænker jeg. Det jeg godt kan lide ved, 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 ved flipphone, det er, at selv hvis du tager flipkamera ud af ligningen, så er det en mega fed telefon, altså, det, så på den måde er det ikke en one-trick pony, fordi det kunne man godt sådan, det, det var også, for, da jeg testede Zenfone 6, der var jeg også lidt, øh, altså lidt nervøs for, at er, er det bare en, en, en gimmick, men, men selv hvis man tager den del ud, så får du jo en hæftig telefon til, til en rigtig god pris, fordi vi har jo set telefoner, altså vi, vi har krydset 10.000 kroners grænsen for, for flagskib, der, der ligger vi altså i, øh, i noget mere fornuftigt leje, så det vil sige, at du, du, øh, du får jo egentlig et, et, et godt prissat øh, flagskib. Hvad, hvad koster den? Øh, lige godt og vel 6500 for øh, 7 Pro. Det synes jeg egentlig er, altså med de specifikationer, fordi det, det, der er kname hurtigt jo. Og du får jo meget af det samme på Zenfone 7 Pro, som du for eksempel gør i, øh, i en Phone en fra ASUS, som er de her gamingtelefoner.
0: Hvad skal den have i karaktertelefonen
2: her fra Asus? Den får 5 ud af seks stjerner.
0: Tak til Allan Hansen for at invitere mig for og komme forbi og høre om Asus Zenfone 7 Pro. Det bliver nok ikke sidste gang, at vi kommer til at møde Allan her i podcasten. I den næste og kommende podcastepisode, der stiller jeg skarp på en påstand, jeg er stødt på. Kan 5G virkelig være en fiberforbindelse til internettet? Altså en forbindelse, hvor dit internet kommer via luften, via 5G og via mobilmasterne. Det kan du se frem til i næste episode. Du er indtil da stadig velkommen til at sende mig feedback på podcasten og komme med gode idéer. Skriv til podcast jeg læser alle mails og vil forsøge efter bedste evne og tid at besvare dem alle. Husk gerne at like podcasten, komme med en kommentar, en anmeldelse videre der, hvor du lytter til netop din podcast. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder John G. Hav det godt.